1: Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de, de Comunidad Code. Soy Raúl Ávila y conmigo, como siempre, desde Madrid está Raúl Villares. Hola, Raúl.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí listo para la primera sesión del 2019.
1: Sí, ¿y a quién tenemos con nosotros hoy?
0: Pues hoy a Abraham, a Abraham Marín, Marín Pérez, que, que bueno, es un placer tenerlo porque además lo hemos comentado por Twitter, ¿no? La primera vez que he dado una charla en español, después
1: de haber dado muchas fuera en inglés. Así que guay. Hola, eh, hola. hola. ¿qué tal? ¿Qué tal? Y nada, bueno, Abraham trabaja, trabaja en Londres y es desarrollador. Y además es autor, coautor de, de este libro, Continuous Delivery in Java, que mm -hmm. se ha publicado hace bastante bastante poco, ¿no? Tiempo, fue en noviembre o así. Sí, en noviembre salió. Y el tema está relacionado con, con Continuous Delivery, pero bueno, no es un tema que toque, que toque directamente en el libro. Así que bueno, es un complemento para, ¿no? para, para lo que comentas en, en este libro.
2: Sí, con un poco de suerte lo meteremos en la segunda edición.
1: Segunda edición. Vale, <ríe> sí. Primicia mundial, entonces. Muy bien. Vale, el, el título de la charla, eh, ¿lo tienes por ahí, Raúl? Sí. La charla se titula Descomponiendo
0: el build: patrones arquitectónicos para una pipeline más rápida. Pues bueno, vamos a ver algunos escenarios eso, de cómo hacer, cómo tener una build más efectiva a nivel de eso, de patrones arquitectónicos. Y, y a ver qué aprendemos, a ver qué tal.
1: Y nada, bueno, la dinámica es la de siempre. Eh, los que estéis en directo podréis mandar preguntas durante la sesión. Ahora Raúl y yo desapareceremos, daremos paso a Abraham, compartirá pantalla, dará su charla y, y luego al final les trasladaremos, trasladaremos las preguntas que pueda haber o, en, o las nuestras también. Eso es. Muy bien. Y, y nada, pues todo tuyo, Abraham. Hasta, hasta luego. Eh, hasta Vale, bueno,
2: pues voy a compartir pantalla antes que nada. Vale, aquí estamos. Antes de que empiece, Raúl o oh Raúl, ¿me podéis confirmar alguno de vosotros que todo se ve bien y se me oye?
1: Sí, sí, perfecto.
2: Vale, pues nada, empecemos. Como han dicho, descomponiendo el build, patrones arquitectónicos para una build más rápida. Más en concreto, lo que vamos a ver hoy es, por una parte, quiero hablar un poco de qué es lo que se valora o qué es lo que yo valoro en un build. Y digo esto porque... Eh, Muchas veces depende de lo que cada uno como profesional eh, considere importante en un bill, pues, va a tomar unas decisiones u otras. Entonces, quiero indicar qué es lo que yo considero importante o qué es lo que yo valoro en un bill, porque eso va a influir todas las decisiones y todo lo que voy a comentar después. Entonces, antes de evitar un, ah, pues, mira, yo creo que eso no es tan importante. Bueno, es porque este es mi punto de partida. Estos son mis principios. Después, quiero comentar unas técnicas básicas de reestructuración que luego voy a utilizar para hablar de ciertos patrones comunes, ¿de acuerdo? Vamos a ver cinco diferentes patrones, digamos, de reestructuración de arquitectura, de eh, cinco casos típicos en los que a lo mejor el build se está viendo influenciado negativamente por la forma en que el código está estructurado y cómo podemos cambiar la estructura de ese código para que el build vaya un poquito mejor. Y luego, finalmente, vamos a tener una conversación muy cortita sobre en qué situaciones es, es bueno o no es bueno hacer estas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, para presentarme un poco, eh, creo que me habéis visto ya la cara, pero bueno, que lo sepáis que este soy yo y que estas son mis gatas. No es que ellas vayan a participar en la presentación, al menos no a propósito, pero están por ahí y a lo mejor si oís maullidos, no es que yo me haya vuelto loco, es que eh, a veces piden mimos. ¿Vale? Bueno. En cuanto a mi trayectoria profesional, pues contaros un poquito cómo he llegado hasta aquí. Eh, he escrito un poquito. Eh, tengo, por ejemplo, este libro, este lo escribí yo solo, Year World uh, Maintenance Software. Y luego, como Raúl ha comentado, los dos Raúles han comentado, eh, Continuous the Library in Java. Esto lo publiqué con eh, Daniel. El primero es un libro cortito, eh, son unas 50 páginas y es gratuito. Si lo buscáis en Internet, lo podéis descargar el PDF. El segundo no es gratuito, esto ya es un libro un poco más hecho y derecho, con cara y ojos y peces. Y bueno, habría que pagarlo, pero hay. Eh, si no queréis invertir en el libro, si le queréis echar un vistazo pero no queréis gastar el dinero todavía, hay ciertas opciones. Por ejemplo, eh, la gente de Microsoft pues hicieron un, um, un subconjunto del libro, hicieron un, un, un patrocinio, entonces podéis obtener en este enlace de aquí abajo los capítulos 1, 2, 3 y 9 de manera gratuita. Esto es un os registráis y descargáis el PDF le podéis echar un vistazo. Si eso no os vale y queréis echar un vistazo entero pero de nuevo sin comprometeros pues O'Reilly tiene eh, esta sección que llaman eh, Safari Books, donde tienen un montón de contenido online y nuestro libro está online también. En principio, haces una cuenta para poder acceder a todo es de pago, pero podéis registraros por un trial de 10 días y así durante 10 días podéis ver el libro, explorarlo gratuitamente. Y, bueno, digo 10 días, pero si os esperáis hasta el final de la charla, igual tenemos una sorpresilla. Luego, en cuanto a trayectoria, bueno, esto es una cosa, lo de los libros y lo de las conferencias y tal, es una cosa que me gusta, pero desafortunadamente no, no vivo de esto. En el fondo, pues soy un programador como cualquier otro. He hecho, he tocado varios palos, he hecho un poco de, de gestión de proyectos, he hecho un poco de diseño, he hecho un poco de gestión de equipos. Ahora mismo me dedico más a consultoría. Soy principalmente freelance, pero la verdad es que casi todo el trabajo que hago lo hago con esta empresa que se llama Equal Experts. Más que nada porque... Suelen tener proyectos bastante interesantes y aparte tienen una red de otros freelance que son, es gente muy guay, es gente muy muy experimentada y la verdad es que nos tratan bastante bien. Y bueno, siempre me gusta mencionarlos un poco porque, bueno, creo que creo que se le ocurren bastante. Aquí quiero un poco pediros disculpas porque no sé si habéis visto el Twitter, pero eh, yo he hecho varias presentaciones por ahí, pero siempre en inglés porque he desarrollado mi carrera profesional en, en, principalmente en inglés. Llevo ya 10 años en Londres. E incluso esta presentación es una presentación que he hecho anteriormente, pero en inglés. Entonces, el castellano que habéis visto hasta ahora en las transparencias, ese es todo el castellano que vais a ver. Quería haber traducido el resto, pero no ha podido ser. Así que a partir de ahora va a ser todo en inglés. Yo voy a hablar en castellano o lo voy a intentar, pero la presentación es en inglés. Bueno, empecemos. Un bill, vale. Cuando cuando hablamos de un bill, ¿de qué hablamos? No? Aquí es donde entramos a lo de los, los valores, que es lo que cada uno considera importante en un build. Lo el primero el más importante es que voy a hablar de un build siempre desde el contexto de integración continua y de continuous delivery, ¿de acuerdo? O sea, yo asumo que vas a tener un, un servidor de algún tipo, sea un Jenkins, sea un TeamCity sea un CoCity, sea lo que sea, de manera que tú haces un cambio a tu código, tú haces un commit, tú haces un push de, de, de ese cambio del código y automáticamente pues se lanzan una serie de procesos que van a compilar, van a testear, van a desplegar, van a hacer todas esas cosas que tú quieres hacerle a tu código, ¿vale? Bueno, cuando tenemos problemas con ese build, hay diferentes formas de afrontarlo, ¿de Aquí es donde entramos a los valores. La primera de las cuestiones que uno se tiene que plantear es si uno prefiere adoptar el camino de la complejidad o el camino de la simplicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lógicamente, cuando uno dice o cuando uno eh, adopta el camino de la complejidad, muchas veces no se hace a propósito. No es que uno coja y diga, mira, quiero hacer mi build un poco más difícil o quiero hacer un poco más complicado. no. Lo que sucede normalmente es que optamos por soluciones que de forma implícita van a incrementar la complejidad de nuestro eh, build. Por ejemplo, si dices, es que mira, se nos acumulan los, los jobs en el build y eh, pues a lo mejor tenemos una cola ahí de 14 cosas que tenemos que recompilar y retestear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es, en lugar de tener un solo servidor para hacer los builds, vamos a tener un clúster de 10 servidores. Vale, sí, eso te va a dar más velocidad. Pero gestionar un clúster de servidores no es tan fácil como gestionar un solo bill. Entonces, ahí, de manera implícita, has optado por la vía de la complejidad. ¿Vale? Y hay veces que la gente opta por la vía de la complejidad, pues porque es más divertido o porque eh, lo vemos que lo hacen otros y lo queremos copiar, ¿no? Pues, qué sé yo. He visto en YouTube que Netflix hace esto o que Facebook hace esto o que Amazon hace esto. Y si Amazon lo hace, pues, oye, los de Amazon son súper buenos, así que seguro que es bueno y lo tenemos que hacer nosotros también, ¿no? Entonces, yo a veces lo comparo con. No sé si habéis visto estos dibujos. Esto se llama una máquina de, de Rube Goldberg. Hacía dibujos de este tipo donde eh, se reía un poco de situaciones en las que uno diseña una máquina para solucionar un problema súper sencillo de una manera súper compleja. ¿no? En este caso, pues tienes este señor que realmente lo que quiere es recibir un recordatorio para enviar la carta cuando pasa por el lado del buzón. Y para hacer ese recordatorio, pues se monta toda esta... Fernalia súper compleja, ¿de acuerdo? Entonces, yo a veces bromeo con esto y lo que quiero decir básicamente es mírate lo que estás haciendo porque igual hay una solución más sencilla. No sé si habéis leído eh, El Principito, es un libro corto, es muy, muy, muy interesante. Hay una cita dentro del libro que me gusta bastante que dice, bueno, esta es la cita en inglés pero en castellano vendría a ser pues la perfección se consigue no cuando ya no puedes añadir nada más sino cuando no puedes quitar nada más, ¿De acuerdo? Entonces, me gusta mucho esta cita porque refleja ese concepto de simplicidad ¿no? Y, y de cómo las cosas buenas son aquellas que son tan simples, que son obvias y que son buenas, que son fáciles y que no tienen errores. Entonces, yo esto lo aplico a la política de los Bills y tengo pues mi, mi versión o mi corolario que básicamente es que el Bill más rápido no necesitas ejecutar. ¿de acuerdo? Entonces, yo esto lo voy a asumir como un principio básico, como un axioma y todo lo que voy a hacer va a ser siempre intentar identificar cosas que no necesito ejecutar, que no necesito compilar, que no necesito testear y cambiar la estructura de mi código para que cuando hago cambios, esas cosas que no se necesitan ejecutar, no se ejecuten. ¿De acuerdo? eso es uno de los principios básicos que voy a seguir. ¿Cómo se hace esto? La idea es, en lugar de tener un único build, que es esa gran pelota grande que tenemos que ejecutar, lo que hacemos es acabar con una especie de red, de muchos builds pequeñitos, ¿de acuerdo? Aquí, pues, técnicamente hablando, esto sería un, un grafo acíclico dirigido, ¿de acuerdo? Porque tenemos diferentes partes de nuestro sistema como diferentes builds independientes y con dependencias entre ellos. Cuando digo independiente, quiero decir que los puedes compilar y testear de manera independiente, pero que el cambiar uno te puede afectar a otros. Entonces, por ejemplo, si tengo esta pelota de aquí que estoy señalando con el cursor, si llega un cambio aquí, lógicamente tengo que recompilar y retestear eso pero como tengo dependencias por abajo, pues después de cambiar esto voy a tener que rehacer estos dos y después de rehacer estos dos voy a tener que rehacer estos dos de aquí, de acuerdo. Pero la idea es, al tener mi bill eh, dividido en, en los diferentes pedazos, cuando hago un cambio no tengo que reejecutar todo, solo tengo que ejecutar las partes que necesito ejecutar, de acuerdo. Eh, hay mucha gente que a estas alturas Dice, ya, pero eso te vale si tienes eh, microservicios o eso te vale si tienes eh, un, un, un monolito, ¿no? Depende de la arquitectura que tengas. No creo que sea cierto, creo que lo puedes tener en los dos casos. ¿Me explico? Si tú lo que tienes es un monolito y tienes una gran pelota que cada vez que cambias algo tienes que ejecutarlo todo y recompilarlo todo, lo que haces es descomponer esa pelota, ¿de acuerdo? Es decir, pues tengo aquí mi superpelota y acabo con una serie de pelotas más pequeñas, una serie de módulos independientes pequeños que puedo recompilar de manera independiente y que luego las dependencias me dice qué es lo que tengo que recompilar a continuación. Lógicamente, pasar de aquí aquí no se puede hacer de una tacada. Esto es un proceso. Pero, por ejemplo, si esto es una aplicación así super igual que yo tengo, ¿de acuerdo? Puedo empezar a descomponerlo. Pues, por ejemplo, yo tengo mi super aplicación y digo, mira, voy a coger todo lo que es el, el backend de la aplicación y lo voy a poner en un módulo independiente. De manera que si yo modifico mi backend, pues voy a tener que recompilarlo y a continuación rehacer mi aplicación, pero si yo solo cambio las partes de la aplicación que no son el backend, el backend no necesito recompilarlo, ¿vale? A todo esto estoy asumiendo que cada uno de estos módulos, cuando lo ejecutas, cuando lo recompilas, lo retesteas, etcétera, vas a crear un binario que vas a poder guardarte en algún sitio y reutilizar después, ¿de acuerdo? Esto normalmente se puede hacer independientemente del, del lenguaje de programación que utilicéis. Si utilizáis Java, pues cada uno de estos sería un, un fichero hard. Si utilizáis C almohadilla, pues seguramente sería un DLL. Si utilizáis C y C++, pues esto sería el, el .o o el .so o cosas así. ¿De acuerdo? Estos son binarios que puedes utilizar, los puedes guardar en tu Artifactory o en tu servidor de, de, de binarios y con sus versiones correspondientes y los puedes recuperar después. ¿De acuerdo? Y de esta manera, pues puedes seguir desgranando y sacando cosas y puedes ver cómo esa pelota grande poco a poco se va convirtiendo en diferentes módulos pequeños que se llaman los unos a los otros, ¿de acuerdo? Todo esto en tiempo de compilación, ¿de acuerdo? Cada una de estas bolas es un build diferente. Vale, ¿qué pasa si tienes microservicios? Si tienes microservicios, digamos que sigues el eh, camino contrario. Es decir, tú empiezas a lo mejor con... Si cada uno de estos es un servicio independiente, tienes cuatro servicios... Pues al principio son todos muy pequeños y son todos muy diferentes, son todos muy específicos, pero seguramente si habéis trabajado con microservicios antes, veréis que según vas desarrollando y según vas añadiendo funcionalidades, empiezas a ver ciertos problemas o ciertos retos que los tienes en más de un sitio y empiezas a aplicar las mismas soluciones en diferentes sitios. Entonces, ¿qué haces? Pues como, buen, como buenos ingenieros e ingenieras que sois, cuando encontráis esa, esa duplicación, pues lo que hacéis es la cogéis y la metéis en una librería. De manera que en lugar de tenerlo repetido en dos sitios diferentes, lo tienes aquí solo una vez. Y si lo tocas, cada vez que cambias eso, pues tienes que recompilar y redesplegar los dos servicios que se ven afectados. Y conforme sigues trabajando en tu sistema y vas haciendo más, pues te van saliendo más librerías. Y a veces te salen librerías que son utilizadas por otras librerías. ¿vale? pero no solo crecemos hacia la izquierda resulta que sí que mis servicios en teoría son dependientes, pero en la práctica los servicios normalmente hablan unos con otros de acuerdo interactúan entonces cuando los modificamos tenemos que asegurarnos de que esa interacción que yo tengo sigue funcionando bien no entonces lo que voy a tener muchas veces pues, son tests que yo ejecuto después de eh, redesplegar o de cambiar ciertos servicios como estos para asegurarme que el modificar un servicio no afecta a la comunicación o a la interacción que tiene con otro, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, estos dos servicios hablan entre sí, pues cuando sea que uno de ellos se modifica, yo tengo estos test aquí que van a comprobar que esos dos pueden hablar entre ellos. Y si he roto algo, lo voy a saber enseguida porque este build que lo que hace es ejecutar test me va a fallar, ¿de acuerdo? Vais a ver que utilizo la palabra build de una forma un poco liberal, ¿de acuerdo? O sea, la palabra build para mí va a ser cualquier trabajo o cualquier proceso independiente que se ejecuta dentro de mi pipeline. ¿De acuerdo? Entonces, un build puede ser algo que me construye una librería, o puede ser algo que me construye y despliega un servidor, puede ser algo que simplemente despliega un servidor sin construirlo, o puede ser algo que simplemente ejecuta tests para decirme si todo está bien o no. Entonces, en cualquier caso, tanto si empiezo. Con un monolito, como siempre, con microservicios, voy a acabar con una red como esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, imaginaos que yo hago un cambio aquí, pues, ¿qué es lo que tengo que recompilar? Esto, ¿de acuerdo? Pero estos dos de aquí, si yo tengo mi pipeline bien definida, no se ven afectados, no necesito recompilarlos, ni retestearlos, ni redesplegarlos. Y es ahí, cuando yo hago este tipo de cosas, donde voy a empezar a ahorrar tiempo. Es ahí donde voy a conseguir una build más rápida, porque hay cosas que no necesito hacer y, por tanto, no las hago. ¿Vale? Si tenéis algo así, genial. Si no tenéis algo así y no sabéis cómo hacerlo, hay una charla que hice hace unos años, podéis ver aquí, 2015, ¿vale? Donde explico un ejemplo de cómo podríais montar algo así. A ver, esta charla está un poco anticuada. Igual hay otras cosas ahí por ahí mejor. Pero, bueno, si os faltan ideas, le podéis echar un vistazo y luego reciclarla con algunas herramientas más nuevas. Y podéis ver que se puede, ¿vale? Eh, lo bueno de esta charla es que la hice con herramientas bastante tradicionales, ¿de acuerdo? Aquí utilizaba Subversion, Maven y cosas así. Y, vamos, que si se puede hacer con eso, se puede hacer con cualquier cosa que vosotros tengáis. Bien, el segundo de mis valores. Voy a asumir en toda la presentación que la gente que tenéis trabajando con el código es, es, es buena, ¿vale? Tiene eh, unas habilidades para tocar código, para refactorizar, para mover cosas bastante buenas y lo puede hacer con tranquilidad y lo puede hacer con seguridad. También voy a asumir que tenéis una buena cobertura de test, ¿de acuerdo? De manera que podéis hacer cambios sin riesgo sabiendo que si rompéis algo lo vais a saber, ¿vale? No vais a hacer aquí cambios a lo loco y de pronto todo está roto y no sabemos qué ha pasado. No. Entonces, asumo esto. Si no es vuestro caso, no pasa nada, se puede llegar. Entonces. Aquí en la charla, lógicamente, no tengo tiempo de eh, cubrir habilidades de refacturación, pero lo que yo recomiendo es que empecéis. Hay muchos libros por ahí, hay muchos recursos y vídeos, etcétera, pero estos dos en particular creo que son muy buenos. El primero, porque eh, explica cómo trabajar de manera segura con código que no tiene tests, ¿vale? que eso en teoría no debería pasar, pero todos hemos estado ahí, todos nos hemos encontrado con código que no tiene test y es de ¿y ahora qué hago yo con esto? Pues ese primer libro te va a explicar cómo cambiar tu código de manera segura para una forma que sea fácil de testear y luego añadir todos esos tests. Y el segundo es el que te va a explicar, esto es muy famoso, seguro que lo habéis visto antes. El segundo te explica pues, todos los patrones de diseño básicos de la eh, programación orientada a objetos que te van a explicar pues, cómo tener un código que es mucho más... Eh, legible, que es mucho más intuitivo y que te evita cometer errores, que es al fin y al cabo lo que queremos, ¿no? Todo el mundo human, es humano, todos cometemos errores y lo que queremos es evitar la posibilidad de errores. Bien. Por último, el tercero de los valores en los que yo me paso en la presentación y en todo lo que hago es eh, la seguridad. Voy a hablar mucho de cambiar la arquitectura, voy a hablar mucho de reestructurar. A ver, cambiar la arquitectura es una cosa que tiene sus riesgos, ¿no? Y cuando hablamos de la arquitectura, pues lo que me preocupa es que mucha gente hace cosas así, ¿vale? Tengo la arquitectura vieja y tengo la nueva arquitectura que he hecho y son dos cosas totalmente independientes. Así que el día que creo que he terminado, la voy a cambiar, voy a poner la nueva y voy a rezar para que todo vaya bien. No, esta no es la estrategia que yo quiero seguir, ¿vale? La estrategia que yo quiero seguir, si lo tuviera que hacer con una imagen, sería más algo así. ¿Vale? Esta foto la hice en Londres, pero creo que esto pasa en España y pasa en muchos sitios. ¿Vale? Sucede que alguien pues dice: Mira, este edificio lo quiero tirar abajo, pero el ayuntamiento lo ha dicho: Muy bien, pero no quiero que cambies la estética de la calle. Así que lo que tienes que hacer es mantener la fachada. Entonces, ¿qué haces en estos casos? Pues tú lo primero es montarte un andamiaje que te protege esa fachada y que te la sujeta. Una vez tienes ese andamiaje, puedes cargarte el edificio. ¿Ves? Podéis ver que esto está prácticamente hueco. Luego podéis construir el nuevo edificio, conectar la nueva estructura con la fachada existente. Y una vez la fachada existente ya está conectada y está segura, pues, puedes quitar el andamiaje. Vale, esto lo comento porque cuando hable de los patrones y cuando hable de los diferentes pasos, va a ver a veces que, pues, que esto se podría hacer más rápido, ¿no? De que estás un poco mareando la perdiz, estás haciendo pasos innecesarios. Sí, pero es más seguro así, ¿vale? A mí no me gusta, personalmente, cuando la gente dice, voy a cambiar la arquitectura y lo que hace es que se hace una branch y está trabajando en la brancha, a lo mejor durante un mes y luego lo quiere meter y son todo conflictos y se pasan dos semanas intentando resolviendo los conflictos. Yo soy de los que piensa que todos los cambios que hacen, incluidos los cambios de rearquitectura y de reestructuración, los deberías hacer metiéndolos en, en master cada 2x3 y conjugándolos con los cambios que hace el resto del equipo. Que si la persona que está a tu lado está añadiendo una nueva funcionalidad y tú estás cambiando la arquitectura, tus cambios y los suyos deberían poder ir uno al lado del otro y no pasa nada. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a intentar. Bueno, eso en cuanto a valores. Vamos a pasar a las eh, técnicas de reestructuración básica. Va a haber tres. La primera la primera es una cuestión de evitar eh, fases del bill ¿vale? Si nosotros pensamos en un build, un build normalmente tiene diferentes partes. ¿vale? Típicamente, a ver, cada build es diferente, pero más o menos siguen un patrón que es, primero compilas, suponiendo que sea un lenguaje de compilación, a lo mejor si trabajáis con javascript o algo, pues ahí no, no hay nada que compilar. Luego testeas y luego despliegas. Vale. Testear. Testear es una cosa que tiene su miga, ¿no? Porque hay diferentes tipos de test. Porque hay veces que lo que tú quieres testear es la lógica interna de un módulo o de un servicio y hay veces que lo que quieres testear es la lógica de integración entre diferentes módulos o entre diferentes servicios, ¿vale? La lógica interna es normalmente lo que llamamos los, los unit test o los test unitarios. Y la lógica de integración, pues, depende de a qué nivel estés integrando, lo vamos a llamar de muchas formas, ¿no? Hay veces que, pues, tenemos los, los eh, test de los end-to-end -end y los contract tests y los smoke tests y todas estas cosas que no sé cómo decir en castellano, pero seguro que me entendéis. Bueno, pues, entonces, la idea es, Identificar cuándo hay veces que hacemos un cambio que nos hace ejecutar todo esto, pero en realidad no necesitamos ejecutar todo esto. Entonces vamos a rehacer la estructura del código para que no se ejecuten las partes del build que no queremos ejecutar. ¿Vale? Esa es la primera técnica. La segunda es identificar subbuilds o identificar subcomponentes. ¿Vale? Imaginaos, tenemos aquí una librería que es A y luego tenemos aquí tres componentes o otros servicios B, y D que utilizan esa librería A. Entonces, cuando yo hago un cambio a A, lógicamente A tiene que ser recompilado, reconstruido, etcétera. Y una vez se acaba, yo tengo que recompilar y reconstruir y retestear B, y D, porque a lo mejor el cambio que he hecho en A le afecta. Ahora bien, lo que sucede muchas veces es que si cogemos una lupa y miramos dentro de A, vemos que A tiene como partes, ¿no? A veces, pues hay subpaquetes o hay diferentes submódulos o hay hay cierta estructura y a veces si miramos las dependencias de B, C y D vemos que no siempre dependen de todo lo que hay en A hay veces que solo depende de algunas partes de A ¿de acuerdo? pues por ejemplo en este caso D solo depende de esta parte de aquí que llamamos A2 pues cuando identificamos esto lo que podemos hacer es lo que podemos escoger A y dividirla en las partes constituyentes de manera que acabamos con algo así. Tenemos a1, a2 y a3 y las nuevas dependencias. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, antes, si yo hacía un cambio a a2, como a2 era parte de a, yo tenía que hacer el build completo de a y después de eso tenía que reconstruir BC y d. Pero después de haber dividido de esta forma, cuando yo hago un cambio de a2, a1 y a3 no tengo que recompilar, no tengo que hacer nada. Y de la misma manera, la única dependencia es de lo que significa que B y C tampoco tengo que reconstruirlos. Entonces, ahí de nuevo estoy evitando o, o, o disminuyendo la cantidad de trabajo que tengo que hacer y es así como consigo cosas más rápidas, ¿vale? Y luego, por último, hay una técnica que es transformar dependencias en tiempo de combinación en dependencias en tiempo de ejecución, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede aquí es que si yo hago un cambio, Todas las dependencias que antes eran de compilación, las tengo que recompilar, retestear, etcétera. Si son dependencias en tiempo de ejecución, no necesito hacer tanto. Aunque como vamos a ver, esto luego tiene ciertos riesgos, que luego los estudiaremos, y entonces pues hay que ver cuándo quieres hacer estas cosas y cuándo no. ¿Bien? Pues nada, ya tenemos eso. Podemos empezar con los diferentes patrones. ¿Son todos esos? Vamos a por el primero. Desacoplar una API de la implementación. Vale. Imaginaos un caso típico. Tenemos una librería y tenemos un módulo o una web interface, un servicio, lo que sea, que utiliza esa librería. ¿Qué sucede si yo cambio la librería? Pues que tengo que, lógicamente, hacer el build de la librería, creo un nuevo binario y luego tengo que reejecutar el build del web interface para asegurarme de que funciona bien con el nuevo binario. ¿Sí? ¿Qué significa reejecutar el build de Web Interface? Porque ese build tiene varias partes. Tiene la compilación, tiene los test unitarios, tiene los test de integración, etcétera. Ahora bien, depende del cambio que yo he hecho aquí, realmente yo necesito ejecutar unas cosas u otras. Imaginaos que yo he hecho un cambio en la librería, que es un cambio interno. No cambia el comportamiento externo, no cambia la API, no cambia nada que se pueda ver desde fuera. El cambio que hace es puramente interno. Si el cambio que hace la librería es puramente interno, ¿necesito recompilar mi web interface? No, porque el código no se ve afectado. ¿Necesito ejecutar los test unitarios? Pues lógicamente no, porque yo aquí no he cambiado nada. Por tanto, la lógica interna del web interface se ve, no se ve afectada. No necesito retestear eso. ¿Qué es lo que yo necesito retestear aquí? Lo que yo necesito retestear son aquellos tests que comprueban que la web interface y la library juntas funcionan bien. Eso es lo que yo necesito comprobar lo que necesito es comprobar que ese cambio interno no ha afectado al conjunto del comportamiento. Y luego, por otra parte, lo que yo necesito hacer es, si esto es un servicio, pues tendré que crear un nuevo paquete, pues, de lo que sea, y necesito redesplegarlo en producción o en test o donde queráis desplegarlo. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo sí que necesito hacer. ¿Cómo se consigue eso? Pues se consigue si, sí, en lugar de tener esta estructura del build, yo tengo esta. ¿De acuerdo? De manera que mi librería la he separado en dos trozos, por una parte la API, por otra parte la implementación. Mi web interface solo depende de la API, no depende de la implementación, de manera que si yo, un ca si yo hago un cambio a la implementación, la web interface no hace falta reconstruirla. Y luego lo que tengo es un build adicional al final, que lo podríamos llamar pues el build de, de ensamblado, que lo que hace es, ok, voy a coger la implementación de la librería, voy a coger todo el binario del web interface, los voy a poner juntos. Voy a ejecutar esos test de integración que comprueban que todo esto junto funciona bien. Y si todo funciona bien, entonces, cuando voy a hacer el despliegue. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo pasamos de lo primero, de aquí, aquí. Bueno, empezamos con esto. Lo primero que vamos a hacer, o lo primero que yo sugiero que hagáis, es crear un nuevo build después del web interface, que es el de ensamblado, que inicialmente no va a hacer absolutamente nada. ¿De acuerdo? A este build está vacío la librería y el web interface no han cambiado esto hace lo mismo esto hace lo mismo esto no hace nada vale pero para empezar yo voy a tener esta pipeline voy a tener estos tres builds en mi pipeline a continuación voy a empezar a mirar en web interface qué es lo que necesita estar aquí sí o sí y qué es lo que puedo mirar qué es lo que puedo migrar o mover al build ensamblado pues por ejemplo compilación test unitarios etcétera eso necesita estar aquí los test de contrato aquellos que dicen ¿Cómo se comporta mi web interface dependiendo de las diferentes respuestas que me da la librería? Eso necesita estar aquí, porque ahí estamos analizando el comportamiento externo. Pero todo lo que es test integración, despliegue, eh, cualquier smoke test que puedas hacer después del despliegue, eso lo, poder, lo podemos mover al ensamblado. ¿vale? Poco a poco vamos moviéndolo. Lo siguiente que hacemos es empezar a mirar con lupa nuestra librería y identificar claramente qué parte de ese código es la API y qué parte de ese código es la implementación. Entonces, lo que vamos a hacer es poco a poco cambiar esta web interface, si nos hace falta, para asegurarnos de que solo depende de la API. ¿De acuerdo? El código solo depende de la parte de la librería que es la API. ¿Y cómo consigo la implementación? A través de, usando eh, Dependence Injection o, o Inyección de dependencias. Sabes lo que digo? Aquí a veces hablo de eh, el use explicit wiring. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente cuando, si tú utilizas eh, dependency injection, es muy típico que tú dices simplemente eh, necesito un objeto de este tipo y ya pues tú tienes ahí un framework que se encarga de todo y que te encuentra el objeto concreto y te lo da. Vale, aquí lo que vamos a hacer, es, no vamos a decir, dame un objeto de este tipo, vamos a decir, dame un objeto que esté en este paquete, ¿de acuerdo? Cuando digo paquete, yo soy más de Java, eh, entonces yo pienso mucho en Java, en Java eh, hay paquetes, pero eh, creo que todos los sistemas tienen algún concepto similar, todos los lenguajes. en eh, lugar de paquete a lo mejor es un namespace o es algo por el estilo, pero lo que te quiero decir es, esta, esta idea de que tú puedes tener la misma clase o el mismo objeto con el mismo nombre, en diferentes localizaciones, ¿de acuerdo? Y no tienes un conflicto porque al estar en diferentes localizaciones los puedes distinguir. Pues a eso me refiero aquí. Me refiero a que cuando hagas el Dependence Injection para obtener la implementación de la API, la hagas indicando explícitamente el paquete que tú quieres, ¿de acuerdo? Entonces, a estas alturas, el código de mi web interface solo depende de la parte de la API. Vale. Cuando hemos llegado a este punto, vamos a añadir una nueva pelota, un nuevo build a la pipeline, donde lo que voy a hacer es exactamente una copia de la implementación, ¿vale? Entonces, la implementación ahora la voy a tener dos veces. La voy a tener en la antigua librería y la voy a tener aquí también de forma independiente. Con la salvedad de que esta implementación no va a tener la API, lo que va a tener es una dependencia con esta API. Y luego, por supuesto, pues, esto va a ser una dependencia al ensamblado final. Entonces, aquí vamos a tener un periodo de transición en el que el ensamblado va a tener dos copias de la implementación de la, de la librería porque va a tener esta y esta. Esto no es, necesario, no es necesariamente un conflicto porque lo que vamos a hacer es, cuando hagamos esta nueva copia, le vamos a cambiar el paquete o le vamos a cambiar el namespace de manera que el, cuando el dependency injection está buscando la implementación, nosotros le estamos diciendo, búscame explícitamente esta de aquí, con lo cual esta, no se va a usar, va a ser simplemente código muerto, que está ahí en el ensamblado, pero no se usa. La ventaja de hacerlo así es que una vez tenemos esta estructura, una vez tenemos las dos copias de la implementación aquí, todo lo que necesitamos hacer es, en la configuración del Dependence Injection de Web Interface, cambiamos para decir, no utilices este paquete, utilice este paquete. Entonces, lo que se convierte en código muerto es esta parte de aquí. Y al ser código muerto, lo puedo borrar y al borrarlo, Acabo con esto, que es lo que yo quería desde el principio. ¿De acuerdo? Bien, ese es el primero de los patrones. El segundo, eh, los cortes verticales contra horizontales. Vale. No sé si trabajáis o si habéis trabajado alguna vez con la típica eh, multi-tier application, la aplicación de estas multicapas. ¿vale? Lo más típico es, pues, tú tienes a lo mejor un web service aquí. Y lo que has hecho es dividir las diferentes partes del web service en la capa de persistencia, la capa de lógica de negocio y la capa de front ¿Vale? Esto está muy bien. Es una forma muy, muy lógica de dividir tu código en diferentes módulos, pero tiene un problema importante y es tu web service, tu aplicación, va a tener diferentes dominios, va a tener diferentes aspectos. ¿no? Pues por ejemplo, qué sé yo, Vamos a tener una parte dentro de mi aplicación que es pues la, la, la zona de gestión de cuentas, ¿no? de cuentas personales. ¿Y qué pasa? Que esa zona de gestión de cuentas va a estar en todas partes porque voy a tener algo de persistencia, voy a tener la lógica de negocio que me valida toda la parte de cuenta y voy a tener el frontend, voy a tener esas páginas de gestión de cuenta. Y luego a lo mejor tengo una parte de comunicación. Pues lo mismo, lo voy a tener en las tres capas porque tengo mi frontend de comunicación, tengo mi lógica de negocio y tengo mi persistencia. Y luego a lo mejor tengo una zona de pagos. Pues lo mismo, lo voy a tener en todas partes. ¿Cuál es el problema con esto? Imaginaos pues que yo tengo mi web service, que a lo mejor pues, es una especie de tienda online, y yo ahora quiero añadir una nueva forma de pago. ¿vale? Quiero permitir que mis clientes pues paguen con Apple Pay o que paguen con Bitcoin lo que sea. ¿vale? ¿Dónde tengo que hacer mis cambios? Entonces pues a ver, lógicamente voy a tener que cambiar el frontend porque voy a tener que añadir esas opciones para que el usuario las vea. Pero, claro, si el usuario tiene que poner datos nuevos, voy a tener que modificar la lógica de negocio para validar esos nuevos datos. Y si tengo nuevos datos, lógicamente voy a tener que guardarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer esta nueva funcionalidad tengo que tocar persistencia, validación y frontend. Tengo que tocarlo todo. Y si lo toco todo, tengo que recompilar todo esto, recompilar todo esto, lo tengo que recompilar todo. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que la aplicación, si la queremos dividir en módulos, no la dividamos según las capas de manera, eh, bueno, depende cómo dibujes el diagrama, ¿no? no la de manera vertical, sino que la hagas de manera horizontal. Es decir, en lugar de tener yo mi módulo de persistencia, mi módulo de lógica de negocio y mi módulo de frontend, yo lo que tengo es mi módulo de cuentas, mi módulo de comunicación y mi módulo de pagos. Y en cada uno de ellos tengo persistencia, validación y frontend. Persistencia, validación, frontend, persistencia, validación, frontend. ¿Qué pasa ahora si yo quiero añadir un nuevo método de pago? Bueno, pues que vengo aquí, cambio el frontend para añadir las nuevas páginas, cambio la lógica de negocio para validarla, cambio la persistencia para guardarla, pero todos los cambios están concentrados y aislados en este módulo, no necesito reconstruir, ni mi parte de cuenta, ni mi parte de comunicación. Entonces, podéis ver aquí cómo hay una gran tarea de compilación y una gran tarea de test que nos estamos ahorrando. ¿De acuerdo? Solo tengo que cambiar esto y luego coger el web service y ponerlo todo junto. Okay. ¿Cómo pasamos de uno al otro? Va a ser parecido al anterior. ¿vale? Empezamos aquí. Tengo mis capas de persistencia, validación y fronter. Vale. Quiero empezar por pagos. Pues lo que voy a hacer les voy a hacer un nuevo módulo que es el de pagos, ¿de acuerdo? Y voy a copiar este código, este código y este código, lo voy a copiar aquí. Y de nuevo, lo voy a poner en un paquete o en un namespace diferente, de manera que aquí el web service va a utilizar estos módulos, pero los va a capturar por, inter por eh, dependency injection, igual que antes. Y como esto está en un paquete diferente, esto no lo va a ver porque está configurado para utilizar los anteriores. Y por tanto, esto va a ser código muerto que está ahí en la aplicación, pero que nadie utiliza. Pero entonces yo puedo cambiar la configuración de web service para que utilice estos paquetes y no los otros. Y entonces lo que es código muerto ahora es esto de aquí. Y al ser eso código muerto, me lo puedo cargar. ¿Vale? Bueno, pues ya he movido uno. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora voy a mover el otro. Pues por ejemplo, comunicaciones. Lo mismo. Creo un nuevo build copio el código en un nuevo paquete o namespace de manera que no tenga conflictos cuando lo empaqueto todo junto aquí en el web service. Luego cambio la configuración de manera que el código muerto ya no es este, es el anterior y al ser código muerto lo puedo borrar. ¿Qué hago a continuación? Pues hago lo mismo con las cuentas. ¿vale? Aquí es donde podéis ver que el periodo de transición suele hacer las cosas un poco más complicadas ¿no? porque antes el web service se componía de tres módulos, ahora tenemos un periodo momentáneo que se compone de seis módulos. Pero bueno, ahora ya cuando acabe, cuando ya tengo mi cuenta, cuando cambie la configuración y esto es código muerto, me los cargo y vuelvo a tener tres módulos, ¿vale? Y entonces aquí es donde vemos la analogía del edificio, la fachada, el andamiaje, ¿no? Que tenemos que añadir cosas, pero luego se van y nos queda todo muy bonito. Vale, ese es el segundo de los patrones Vamos al tercero, las librerías como servicios. Hablemos de microservicios. Pongamos que tenemos una estructura así. Tenemos una librería que es utilizada por varios servicios. ¿Qué sucede? Pues cada vez que cambie esa librería, pues voy a tener que recompilar, retestear, redesplegar mis servicios. Lo cual pues, puede ser bastante faena. Sobre todo si, si tienes una arquitectura de estas donde cada microservicio, pues como quieres resiliencia y escalabilidad, etcétera, pues de cada microservicio tienes diferentes instancias en producción. Pues claro, cada vez que lo cambies, pues son muchas nuevas instancias que tienes que crear, muchas nuevas, muchas instancias que tienes que eliminar, etcétera. Esto puede ser bastante trabajo. Esto lo podrías mejorar si hiciéramos o si aplicáramos el primero de los patrones, el de separar la API de la implementación, pues podríamos coger esta librería, separar implementación de API y eso seguro que ya nos daría un beneficio. ¿De acuerdo? Eso nos evitaría tener que recompilar y retestear muchas cosas. Pero el redespliegue, eso no nos lo evita. Eso lo vamos a tener que hacer siempre que cambiemos la librería. ¿Cómo evitamos eso? Evitamos eso si la librería no es realmente una no librería, sino que es un servicio aparte. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos aquí es que estos servicios, en lugar de incorporar esa funcionalidad que tiene la librería de manera interna, lo que hace es que tenemos un servicio aparte y estos tres, A, B y C, hablan con ese servicio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que lo que antes testeábamos para asegurarnos de que cada uno de esos servicios funciona bien con la librería, esos test de integración que teníamos entre el servicio y la librería, ahora ya no los tenemos, los tenemos que tener aparte. De manera que yo tengo aquí los test de integración del servicio A con la librería, los de B con la librería y los de C con la librería. Entonces, cuando sea que yo cambio cualquiera de los servicios o cuando cambio la librería misma, tengo que reejecutar esos servicios. Esto significa que yo cambio la librería y eso no me obliga a redesplegar los otros servicios, con lo cual me voy a ahorrar ahí bastante tiempo. ¿Cuál es la pega? Aquí es donde... Aquí estamos convirtiendo una dependencia en tiempo de compilación en una dependencia en tiempo de ejecución. La pega que tenemos es, si al yo cambiar esta librería o al yo cambiar cualquiera de estos servicios rompo algo, si cometo un error, no lo voy a saber hasta después de desplegar y ejecutar esto, este de integración. ¿De acuerdo? Eso es una pega. ¿Esto es bueno o es malo? Depende. Aquí es donde vosotros tenéis que ver en cada momento, si el build que tenéis es tan lento que queréis cambiar la, la arquitectura a algo así o si el riesgo de tener este tipo de arquitectura no justifica el cambio. Eso ya es una cosa que tienes que decidir en cada vez. Pero, bueno, suponiendo que a lo mejor el número de servicios utilizando esta librería no son tres, sino que son treinta y esto es un quebradero de cabeza cada vez que tenéis que ejecutar la librería, vamos a suponer que vosotros queréis hacer esto, queréis acabar en esta situación. Vale pues paso a paso lo primero como ya hemos dicho esta librería y estos servicios cada uno de ellos van a tener eh, unos test de integración que comprueben que cada vez que yo cambio la librería el comportamiento de la librería junto con el comportamiento de cada uno de esos servicios compagina ¿de acuerdo? es compatible y hace lo que queremos pues lo que vamos a hacer es crear nuevos builds que se ejecutan después del despliegue de los servicios y donde vamos a ir poco a poco extrayendo esos test de integración, ¿de acuerdo? En cierta manera estamos convirtiendo los test de integración en smoke test, en test que ejecutamos después del despliegue. OK. Una vez hemos extraído todo esto o incluso en paralelo, vamos a crear un nuevo servicio que es el servicio de la librería. Que esto básicamente lo que hace es, pues todo lo que forma parte de la API pública de la librería Toda esa funcionalidad que la librería nos proporciona, la vamos a proporcionar en forma de servicio. Pues, por ejemplo, si hacemos eh, servicios web, que son los más típicos, pues a lo mejor en REST. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que aquí ofrece como métodos o como funciones, esto lo ofrece pues, como un endpoint en, en la web. ¿De acuerdo? Y una vez tenemos eso, este servicio de librería se va a convertir en una dependencia de los test de integración, ¿de acuerdo? Vamos a modificar la configuración de nuestra pipeline para que sea una diferencia. Aquí de nuevo, en el periodo de transición, esto va a ser un poco engorroso porque cada vez que cambiemos la librería, vamos a tener que reejecutar y redesplegar los servicios y el servicio de librería. Y después de eso, vamos a tener que ejecutar todos estos tests y dependiendo de cómo tengamos la configuración de la pipeline, los vamos a ejecutar por duplicado porque se van a ejecutar después de que yo redespliego A y después de que yo redespliego la librería. Pero bueno, esto es un periodo de transición que se va a solucionar después. Una vez estamos en esta, en esta circunstancia, lo que vamos a hacer es poco a poco modificar los servicios para que la funcionalidad que cogen de la librería no la cojan directamente a través del código, sino que la cojan a través de una llamada web al servicio. ¿De acuerdo? Hay una cosa que es importante matizar y es que aquí las dependencias que yo muestro, estas flechas, son dependencias del build, no son dependencias de ejecución. ¿De acuerdo? Hay una comunicación aquí entre los servicios A, B y C y la librería que no estoy mostrando. Vale, cuando poco a poco vamos haciendo eso, lo que sucede es que esta dependencia de aquí se va volviendo cada vez más tenue porque estos servicios cada vez utilizan realmente menos cosas de la librería porque lo que necesitan lo están cogiendo. Como comunicación web de servicio. Hasta que va a llegar un punto que no utilizan nada. Cuando no utilizan nada, podemos cambiar la configuración de la pipeline para eliminar esas dependencias. Y nos queda algo así. Llegados a este punto, podríais parar, porque esto ya soluciona vuestro problema, ya puedes hacer cambios a la librería sin tener que redesplegar los servicios. Pero bueno, también podéis ir un paso más allá y hacer un poquito de limpieza y decir, ¿por qué tengo dos de estos? Pues coges este y lo metes aquí y ya te queda lo que habíamos mostrado, ¿no? Lo que era nuestro objetivo inicial. Bueno, vamos al siguiente. Me da la sensación de que estoy yendo súper rápido. No sé por qué. Espero que eh, la gente lo esté enterando. Siguiente. Eh, reducir el, el fan out. No sé cómo decir esto en castellano. El fan out viene siendo eh, la. la... La serie de interconexiones hacia afuera, ¿no? Creo que se ve mejor así. Entonces, el problema es cuando tienes una librería un módulo y hay un montón de cosas que la utilizan, ¿vale? Esto a veces pasa pues cuando tienes eh, la típica librería de, de utilidades, el, el típico, el commons, Utils y cosas así, que al final se convierte en una, PC, se convierte en una especie de cajón de desastre que cuando tienes algo que es útil, lo quieres utilizar más un sitio, lo metes ahí. Y al final acabas con un montón de cosas inconexas, todas ahí metidas, y un montón de módulos o un montón de diferentes servicios dependiendo de ahí. ¿Qué pasa? Que el día que yo necesito cambiar A, porque necesito cambiar o porque necesito añadir, la cantidad de cosas que tengo que reejecutar, recompilar, retestear, etcétera, es brutal. Y a lo mejor voy a hacer una cola de builds en la pipeline que se va a tardar tres horas ejecutando. tres horas en un buen caso. Yo he visto sitios donde. Hemos hecho un cambio a la librería esta principal y hemos tenido builds durante el resto del día. Pues, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer eh, la técnica de identificar los eh, subbuilds o identificar los eh, submódulos. ¿Vale? Lo mismo, cogemos la lupa y miramos dentro de A. ¿Y qué pasa? Vemos que dentro de A pues, hay muchos submódulos. Entonces, esos submódulos los vamos a extraer. De acuerdo, tenemos esto y vamos a acabar con algo así. Vale. He dicho antes, eh, o cuando lo presenté al principio, la técnica de reestructuración lo puse muy fácil. Aquí podéis ver que es un caso más complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de A, sí, vale, tenemos diferentes partes, pero esas diferentes partes dependen entre sí. Esto es un caso mucho más realista, ¿no? Porque uno normalmente, eh, estas cosas pues, pasan sin querer, pasan porque uno va añadiendo cositas y va haciendo cositas, y cuando se quiere dar cuenta dice, madre mía, ¿qué hemos hecho aquí? Es más, hay veces que ni siquiera vais a tener exactamente la situación, vais a tener algo que casi parece esta situación pero es en realidad un poquito peor. Pero bueno, haciendo un poquito de refactoring y por eso es importante esas habilidades que os comentaba antes, podéis llegar a esta situación y luego a partir de aquí es cuando podéis aplicar el patrón. Vale, tenemos esto. Una vez hemos identificado claramente las subpartes dentro de A, lo que vamos a hacer es seleccionar la primera de ellas y decir, vale, voy a extraer esto. Suponemos que la primera es A1. Dices, vale, mira, voy a sacar A1. ¿Qué hago? Pues lo primero que hago es crear un nuevo build que va a ser una copia de A1. ¿Vale? De nuevo, eh, poniendo las clases en un paquete diferente o en un namespace diferente para evitar conflictos. Y lo que vamos a hacer es que todos estos dependan de A1 y de A. Todavía dependen de A. ¿De acuerdo? Es decir, ahora mismo dependen de los dos. Tanto B como C como E como G dependen de los dos, del de A grande y del A1. ¿Y qué voy a hacer ahora? Como la diferencia entre este y este es simplemente el paquete o el namespace donde las diferentes clases están localizadas, todo lo que tengo que hacer en B, C, E y G es hacer una búsqueda simple de buscar y reemplazar y decir, donde veas este paquete con esta clase, cámbialo por este, ¿de acuerdo? Si es Java o por el estilo, normalmente esto es en los imports que tenéis al principio, es simplemente cambiar los imports. ¿Por qué? Porque la clase es igual y el código es igual. Entonces, una vez tú has cambiado el import, el resto del código no se entera. Entonces, una vez cambias los imports, resulta que esta parte de aquí ya no es utilizada, sino que eh, las dependencias lo que utilizan es esta parte de aquí. Y como esta parte de aquí no es utilizada, puedes borrar esa parte y borrar ya estas dependencias de aquí en tu página, ¿vale? Entonces, ahora ya, pues, por ejemplo, B, C y E ya no dependen de A, solo dependen de A1, ¿de acuerdo? Eh, G todavía depende de A, ¿por qué? Porque G todavía depende de A3 y A3 sigue dentro de A, pero bueno. Aquí es donde tenéis que empezar a pensar eh, cuán lejos queréis llegar, ¿vale? Porque a lo mejor vosotros tenéis un problema con el build, pero resulta que lo que modificáis muchas veces dentro de A es A1 y al haber sacado A1 dices, oye, pues ahora el build está bastante bien porque cuando cambio A1 ya son solo cuatro submódulos que tengo que recompilar, ya no son los siete y mira, así ya me vale. Pues si te vale, pues ya puedes parar aquí, no hace falta que sigas. Ahora si dices, mira, no, todavía no es suficiente, quiero seguir más. Bueno, pues escoges el siguiente, pues por ejemplo A3 en nuestro caso. Venga, pues haces lo mismo. Haces un nuevo build. Con A3, que va a depender de al, del A principal, porque si te fijas, el A3 depende de este A2. Vas a copiar las dependencias en la pipeline, de manera que D y G dependen tanto del nuevo A3 como del nuevo A. Y lo que hemos hecho antes, para evitar conflictos, pues en un nuevo namespace, etcétera, etcétera. Luego te vas a D y a G y cambias los impuls para utilizar el nuevo namespace. Esto de aquí, ahora ya es código muerto y lo puedes borrar. Y entonces ya te queda así. O si quieres redibujar el diagrama un poquito más, pues así, que parece más bonito y más aseado, ¿sí? Y de esta forma, pues, tenemos un build que es mucho más eficiente porque, a ver, en el mal caso que yo tengo que modificar a 2, pues, mira, al final lo voy a tener que recompilar todo porque de manera directa o indirecta todo depende de, de a 2. Pero si yo lo que necesito cambiar es a 1 o a 3, pues, la cantidad de cosas que yo tengo que recompilar es mucho menor. Ya estoy ahorrando bastante trabajo aquí, ¿de acuerdo? Bueno, llevamos cuatro, vamos a por el último, venga. Configuración como servicio. Este vais a ver que es bastante parecido al de librería como servicio, ¿de acuerdo? Y verá, veréis que al principio, pues, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que la configuración, las configuraciones tienen unas características especiales. Entonces, eso nos va a permitir jugar un poquito más con esto todavía, ¿vale? Y vamos a poder eh, tener una cosa todavía más refinada. ¿Por qué? Porque la configuración, mira, lo primero, hay diferentes tipos de configuración, ¿vale? O hay diferentes cosas que nosotros queremos configurar, ¿vale? Porque tenemos, ¿qué tenemos? Pues tenemos los, los, los features flags, ¿no? Si queremos algo activado o desactivado. Tenemos eh, los eh, throttles, ¿no? De lo del el cuánto queremos que una cosa esté activada. Tenemos, a lo mejor estamos haciendo el, el A-B testing. O a lo mejor tenemos, pues, eh, URLs para otros sistemas. Si, por ejemplo, hablamos con otros servicios, pues, ¿dónde están localizados esos servicios? O si hablamos con una base de datos, pues, en la configuración tendremos cuáles son los detalles de la conexión de esa base de datos, cuál es el servidor, cuál es la contraseña, cuál es el usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ahí muchas cosas. Y cada vez, ahora se está poniendo muy de moda, antiguamente los, los ficheros de configuración solían estar aparte del código, pero ahora está, ahora la práctica habitual es que el fichero de configuración esté dentro, en el repositorio, junto con el código. ¿Qué pasa? Que si yo cambio la configuración, imaginaos que cambio simplemente una feature flag para habilitar una funcionalidad. Pues, ¿qué pasa? Que como desde el punto de vista estricto del repositorio, yo he cambiado el código. Porque he cambiado parte de ese código. He hecho un commit. Entonces, eso va a tirar un build. Y va a tirar un build que va a hacer compilación, va a hacer unit test, va a hacer contract test, lo va a hacer todo. Cuando en realidad es que ni siquiera ha tocado código. Es que no necesitaría ni recompilar. Pero lo voy a hacer todo. Porque es parte del paquete. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a extraer la configuración, como os he dicho antes, de manera similar, para hacerle un servicio para evitar tener que recompilar. Pero aquí es donde afinamos. Hablamos de configuración. Realmente hay diferentes tipos de, de eh, elementos de configuración. ¿no? Yo los llamo los, los soft y hard, que podríamos traducir a lo mejor pues, como los que son más flexibles y los que son más rígidos. ¿Por qué? Porque hay algunos que tú te puedes permitir el lujo de recomprobarlos cada vez que lo necesitas. ¿no? Por ejemplo, pues lo típico, eh, una feature flag. Si, eh, si tú tienes una configuración que lo que dice es si una funcionalidad concreta está activada o no, a lo mejor pues cada vez que tienes una request, cada vez que tienes un usuario mirando la web, tú te puedes permitir el lujo de recomprobar el estado de... De, de ese elemento de configuración. ¿De acuerdo? Puedes releerlo cada vez. Si lo tienes, por ejemplo, en un fichero, tú te puedes permitir el lujo de releer el fichero y decir, ¿esto está activado o no? ¿Esto está activado o no? ¿Esto está activado o no? Sin embargo, hay otros elementos de configuración que son los que yo llamo más rígidos que no te puedes permitir el lujo de recomprobarlos cada vez. Por ejemplo, eh, la conexión, los detalles de conexión a la base de datos. ¿Por qué? Porque hacer una conexión a la base de datos, es algo bastante costoso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que quiero hacer seguramente es, cuando inicio el servicio, cuando inicio la aplicación, crearme unas cuantas conexiones y dejármelas en un connection pool, de manera que si yo necesito hablar con la base de datos, utilizo una de esas conexiones que ya está hecha. No estoy cada vez mirando el fichero de configuración para ver cuáles son los detalles de conexión y entonces creando una conexión cada vez que yo necesito hablar con la base de datos. ¿Vale? Entonces, distinguir estas dos cosas nos va a dar mucho juego. ¿Por qué? Pues Porque si yo tengo un servicio, ¿vale? Si este, esta pelota representa el build de mi servicio, que lo hace todo, lo hace el compilar, testear, eh, reconfigurar, empaquetar, desplegar, etcétera, y smoke tests, yo con lo que voy a acabar es con algo así. En la que tengo, por una parte, el build del servicio, que lo que hace es compilar y testear. Luego tengo otro build que lo que tiene es, controla la configuración rígida y el despliegue, de manera que si yo cambio la configuración rígida, no tengo que recompilar ni retestear, lo único que tengo que hacer es redesplegar y luego tengo un servicio aparte que me controla la configuración flexible, de manera que si yo cambio si yo cambio la configuración flexible, no tengo ni de que recompilar, ni retestear, ni reader, ni redesplegar mi servicio. Lo único que yo voy a tener que hacer al final de todo es una serie de smoke tests para asegurarme de que al tocar los ficheros de configuración no me he cargado nada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí de una manera eh, sencilla, de una manera gradual? Bueno, lo primero que es importante ver es... En nuestro servicio, en ese build, en esta gran pelota que es la forma de construir y despegar el servicio, hay como diferentes partes, ¿no? hay diferentes fases. Podríamos ver esto. Podríamos ver pues, lo que yo llamo, el, el, está la configuración, está pues, todo lo demás, lo que viene siendo la compilación, tests, etcétera. Cambiar cualquiera de estas dos cosas me implica un redeployment, un redesplegado, y un redesplegado me implica ejecutar los smoke tests para asegurarme de que todo está bien, ¿vale? OK. Esto es, digamos, el patrón base de cómo se hace el build de mi servicio. OK. Centrémonos por un momento en estos dos, ¿vale? En el config y el smoke tests, ¿de acuerdo? Eh, smoke test, lógicamente, viene después de cambiar la configuración. En teoría hay un paso intermedio que es el despliegue, pero vamos a ignorar eso por ahora, ¿vale? Vamos a pensar solamente configuración y smoke test. Vale, lo primero que podemos hacer es extraer esos smoke tests en un nuevo build. Lo podemos hacer, por ejemplo, como vimos en el primer patrón, el de desacoplar la API de la implementación. ¿Cómo? Pues creamos eh, un build vacío inicialmente que se hace una dependencia y gradualmente vamos moviendo los smoke test a ese nuevo build. Vale. Cuando hemos llegado aquí, lo que vamos a hacer es identificar claramente. ¿Cuáles de mis elementos de configuración son flexibles y cuáles son rígidos? Y si es posible, yo creo que ayuda si incluso los separas en diferentes ficheros, ¿de acuerdo? De manera que toda tu configuración sigue estando en el mismo repositorio, pero la tienes separada en aquellos que son flexibles y en aquellos que son eh, más rígidas. Y al tener esto, lo que hace es, te creas una copia de esos elementos de configuración flexibles en un servicio aparte y en un build aparte que es también una dependencia de los tests. E inicialmente ese nuevo servicio de configuración no lo usa nadie, no sirve para nada, está ahí. Y lo que hace simplemente que tiene pues una serie de, de endpoints, unas, unas APIs para capturar los elementos de configuración que tú quieres y a lo mejor si quieres incluso para modificarlos. ¿no? Eso ya depende de vosotros. Pero lo importante es que este servicio, el principal, cuando sea que necesita comprobar el estado o el valor de un, de, una, de un elemento de configuración flexible, en lugar de mirarlo en su fichero, lo que hace es una llamada REST a este otro servicio de aquí y obtiene ese elemento de configuración de esa manera. Entonces, cuando yo voy poco a poco modificando este servicio para que obtenga los elementos de configuración a partir del otro servicio, el de configuración, lo que va a suceder es que nadie va a utilizar estos elementos de configuración ya más y me los puedo cargar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando yo necesito cambiar ahora un elemento de configuración flexible, ya no necesito recompilar, ya no necesito retestear, ya no necesito hacer un redeployment. Los tengo todos aquí. ¿Veis? Esto, pues, a lo mejor ya es suficiente para muchos de vosotros y de vosotras. O a lo mejor decís, no, mira, no es suficiente porque yo a veces también cambio estos eh, elementos de configuración rígidos y, mira, me toca la moral que estemos recompilando y retesteando sin necesidad. vale Volvamos a mirar el servicio por dentro, volvamos a mirar esos detalles. Tenemos la configuración rígida, tenemos el, el todo lo demás, no todo lo que viene siendo compilación, testeo, etc y el redeployment. Vale. Pues lo que vamos a hacer es vamos a coger esta parte de aquí, el, el todo lo demás, y la vamos a sacar para afuera. Aquí. ¿De acuerdo? De manera que todo lo que es compilación, testeo, etcétera, está en este build. Y todo lo que es los elementos de configuración, de configuración rígida y toda la lógica de hacer el redespliegue está en este otro build. Y aquí ya pues hemos alcanzado el valor final que queríamos, que es, que cuando yo cambio cualquiera de los elementos de configuración, no recompilo ni retesteo. Y si lo que hago es cambiar un elemento de configuración flexible, ni siquiera hago un redeployment. Bueno, pues esos han sido los diferentes patrones. Espero que haya quedado claro. Si no, creo que tenemos eh, seguramente una sección de preguntas al final y a lo mejor podemos aclarar ahí algunas ideas. Pero finalmente lo que quería comentar es, hasta qué punto uno debería hacer este tipo de cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces lo que sucede es que, eh, a ver, eh, nadie es perfecto y ningún programa es perfecto y nunca vas a tener eh, la, la pipeline óptima que absolutamente nunca hace nada que no tenga que hacer, todo lo que recompila y todo lo que retestea está siempre motivado por un cambio que has hecho que se vea afectado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no va a pasar. Vale, la idea es que tú te acerques a esa idea La idea es que tú eh, pues vayas acelerando tu pipeline según lo necesites. Y que, pues, eh, lo, lo más importante es que tengas una pipeline que te permita hacer cosas, ¿vale? Y que sea suficientemente rápida. Eh, el problema de esto es que es muy subjetivo, ¿no? ¿Cuánto es suficiente? Porque hay gente que dice, eh, cinco minutos, ya me parece mucho. Hay gente que dice, puedo esperar una hora. A ver, esto es una cosa, yo te puedo hacer recomendaciones, pero esto es importante que tú y tu equipo decidáis qué es lo que vosotros valoráis y cuánto sois capaces de esperar y cuánto sois capaces de invertir en mejorar vuestra pipeline para acelerar el build. Entonces, esto es una conversación totalmente diferente y es muy difícil tenerla. De nuevo, no hay tiempo a tenerlo aquí en esta, en esta charla porque creo que ya me he extendido bastante. Pero lo que sí que os puedo comentar es, pues hace un tiempo hice eh, otra charla de, que era precisamente de este tema y en lo que hablaba aquí era sobre cómo definir diferentes métricas para medir diferentes aspectos y cómo definir diferentes eh, umbrales a partir de los cuales tú dices, mira, si pasa de aquí, está mal, y hay que tocarlo. Si está por debajo de aquí, está bien, y no hay que hacer nada. Y entonces, si vosotros tenéis dudas de ese tipo, podéis comprobar esta presentación que tal vez os ayude a resolverlas. Okay. Entonces, para resumir, eh, básicamente creo que lo primero y más importante es que si lo que quieres es tener una paila más rápido, no necesariamente eh, vas a tener los mejores beneficios tratando de hacer cosas más rápido, sino que muchas veces el beneficio te va a venir de hacer menos cosas. Creo que es importante buscar la simplicidad, no busquemos siempre... Eh, cosas complejas o cosas esotéricas porque lo ha hecho otro. Hay veces que la simplicidad es lo que más nos va a ayudar. Y por último, reestructura y cambia la arquitectura según lo necesites. No lo hagas simplemente porque se podría hacer. Hay ¿Vale? una cuestión de si necesitas hacerlo o si te va a beneficiar hacerlo. Okay. Quiero, quiero acabar. Me gusta acabar. Um, hablando un poco sobre tecnología en general, vale. Esto que veis es, es bueno, seguramente ya lo sabéis, pero es el transbordador espacial el, el Endeavor, Sabéis que había varios, este es uno de ellos. Este en concreto está en Los Ángeles, en el Museo de Ciencia de California. Estuve tuve la suerte de estar allí hace un par de años y me fui a verlo. La verdad es que todo lo que es espacio y astronomía y tal me fascina, entonces siempre que tengo oportunidad me voy a verlo. Entonces, ¿por qué he metido esto aquí? Eh, no sé si sabéis un poco la historia de, del programa de los transbordadores espaciales. El, el programa en sí empezó, o se empezó a hablar de ello en los años 60, 70. Durante los años 70 fue cuando se hizo toda la fase de diseño, análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezaron a volar en los 80. En 1981 voló el primer transbordador. Vale. Estos transbordadores se han ido utilizando hasta que se retiraron el último de ellos en 2011. Vale, 30 años. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque muchas veces en, en, en informática eh, o en, en, en programación o en, en IT hablamos mucho de que, bueno, pues que somos unos disruptores y lo estamos cambiando todo y que la informática avanza súper rápido y tienes que estar reciclándote continuamente porque, bueno, eso ya tiene cinco años, no vale para nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces parece que nos pensamos que lo que nosotros hacemos es tan complicado y tan variable y tan, en, tan avanzado que tenemos que estar continuamente reciclándonos y, y tirando lo que teníamos hace, hace un tiempo y cambiándolo por algo nuevo. Y no, esa librería, esa versión es vieja, necesitas una nueva. Y no, necesitamos un servidor más potente porque este, este ya no da. Pero oye, escucha, esto de aquí, esto que tenéis delante, esto es la NASA. ¿vale? Esta gente va al espacio y vuelve y estuvieron yendo al espacio y volviendo durante 30 años utilizando el mismo trasbordador, utilizando las mismas máquinas. ¿vale? Si esta gente puede hacer algo tan difícil como irse al espacio y volver durante 30 años utilizando las mismas herramientas, yo creo que nosotros también podemos. ¿vale? Y el mensaje que quiero transmitir aquí es, hay veces que vamos a necesitar cosas nuevas, pero hay veces que lo que necesitamos no es necesariamente nuevas herramientas, lo que necesitamos es conocer las herramientas que tenemos y aprender a utilizarlas mejor. Ese es el final. Muchas gracias. Eh, habéis sido muy pacientes conmigo y, de hecho, habéis sido, bueno, creo que habéis sido muy pacientes conmigo. En el fondo no, no he visto nada. Espero que nadie esté despotricando por ahí. Pero, bueno, yo creo que habéis tenido mucha paciencia, especialmente teniendo en cuenta que era mi primera charla en español. Entonces, como agradecimiento, quiero eh, daros un premio. O quiero daros un, un, quiero daros algo. Os he comentado antes que, bueno, que si os creáis una cuenta de Safari, eh, pues, tenéis un, un trial de, de 10 días y podéis ver el libro de manera gratuita online durante 10 días. Que, por cierto, si os creáis una cuenta, no veis solo mi libro, veis todo el contenido de, eh, de Safari Books. ¿Vale? O sea, está mi libro, hay un montón de libros de Riley hay vídeos, hay de todo. La verdad es que hay un montón de cosas muy interesantes. Y con ese trial, pues, tenéis 10 días. Ahora bien, como habéis sido muy amables y habéis estado aquí aguantándome todo este rato, he hablado con O'Reilly y me han dado este enlace de aquí. Si hacéis una cuenta utilizando este enlace y utilizando este código, no tenéis 10 días, tenéis 30 días gratuitos para ver tanto el libro mío y de Daniel como todo lo demás que hay por ahí. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa después de esos 30 días? Pues, a ver, después de esos 30 días eh, la cuenta os caduca y si queréis seguir viendo, pues, ya sí que tenéis que pagar. Pero Aquí es donde quiero contaros un pequeño truco. Vamos a ver. Vamos a poner, por ejemplo, el libro que hemos escrito Daniel y yo, ¿vale? Que queréis, pues, no os ha dado tiempo a verlo y queréis eh, seguir con él. Pues, ¿qué pasa? Podéis a lo mejor ir a Amazon y podéis comprarlo. Ahora mismo creo que el precio normal son unos 55 dólares, aunque creo que esté rebajado a 43. Y a ver, es dinero. Sí que es verdad que a lo mejor, pues, hay mucho trabajo detrás, etcétera, etcétera, pero es dinero. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es, Hacer una cuenta de Safari Books que os da acceso gratuito online a todo ese paquete. Ahora, esto es mucho contenido y como es mucho contenido, es dinero. Son 399 dólares al año. Eso es bastante, bastante tela, ¿no? Dependiendo de eh, vuestra situación económica, pues a lo mejor podéis o no podéis permitirlo. Pero aquí es donde viene el truco. Hay muchísimas aso asociaciones de profesionales, eh, a veces colegios informáticos y cosas así, que por ser miembro te dan ciertos beneficios. Entre ellos, a lo mejor te dan acceso gratuito a Safari Books. Por ejemplo, está la ACM, que no sé si la conocéis, que eh, cuesta 99 dólares al año ser miembro o incluso menos si sois estudiantes Y, curiosamente, ser miembro de la ACM te da acceso gratuito a Safari Books. De manera que, con pagar 99 dólares al año, Tienes todos los beneficios de Savary Book más todos los beneficios de ser miembro de la ACM. Y a ver, 99 dólares al año suena a dinero, pero en el fondo si lo piensas es menos de 10 dólares al mes, lo cual son a lo mejor 7 euros al mes, lo cual fácilmente te lo gastan en cualquier otra cosa. Y oye, 7 euros al mes por tener acceso a todos estos libros es una cosa que igual pues mira sí. podéis considerar ¿no? y podéis leer nuestro libro y lo que os apetezca. Entonces, yo ahora, a cambio de, de, de daros estos truquitos y el enlace y tal, sí que me gustaría pediros un favor. Y el favor que me gustaría pediros es, si leéis el libro nuestro, el de Daniel y el mío, que no tenéis obligación de hacerlo, pero si lo leéis, pues, estaría guay que luego fuerais a Amazon y os pusierais una review porque, bueno, pues, como comentó Raúl, salió hace dos meses. Entonces, no tenemos ni una sola review, lo cual queda un poquito triste. Y estaría guay que la gente empezara a leerlo y empezara a poner aquí cositas. No hace falta que mintáis, ¿vale? Ponéis cinco estrellas o más, que es lo, pues, seguro lo que pondréis de todas formas. Y, y, y eso, y quedaría muy bien. Eh, no, en serio, no estás obligado y si lo hacéis, sed sinceros, no hagáis lo que sea. Pero, bueno, no seríais un favor bastante grande. Y, bueno, eso es todo por mi parte. ¿eh? No sé si hay ahora preguntas o lo que sea. No sé si os he dejado cao, Raúl.
0: No, muy bien. bien. Aquí estamos atentos. Yeah. Eh, sí, sí que hay preguntas Así que, no sé, si estás preparado Te la preparamos Vale La primera, nos ha comentado Isidro Que sobre el tema del problema De que al cambiar una librería Obliga a recompilar Y redesplegar los clientes de esta librería Que, que se le ocurra a él, últimamente Una solución para él más sencilla Que sería eh, fijar las versiones De esta librería, es decir, que el cliente Use una versión concreta de alguna manera y si esa librería cambia, se genera otra nueva versión y el cliente tendría que manualmente, digamos, eh, actualizarse si es que lo quiere o podría seguir con la versión anterior.
2: Cierto, eso es, eso es una alternativa muy viable y, de hecho, en muchos casos puede ser la mejor opción. Aquí lo que depende un poco es eh, cuán lejos quieres ir con el concepto de integración continua. ¿no? Porque hay gente que dice, es que si yo echo un cambio en la librería, quiero que todo se actualice automáticamente para utilizar la nueva versión. O hay gente que dice, no, mira, yo hago una nueva versión y las dependencias, pues, oye, ya las iré actualizando según me haga falta. Entonces, depende de, de lo lejos que quieras ir tú, ¿no? Todo, las, las dos versiones tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Eh, la ventaja de actualizar las versiones a mano, pues, como Isidro cuenta, que no, no tienes el problema de... de del escalado de builds, la desventaja es si sí, el cambio que has hecho de alguna forma rompe la compatibilidad con las dependencias, hasta que no vas tú y cambias esa versión a mano, no te das cuenta. Entonces, ahí valoras tú y escoges lo que sea mejor. Pero sí, definitivamente, lo que comenta Isidro es, es una buena idea y es una opción a considerar.
1: Una, una mm. cosa, Abraham, ¿puedes dejar de compartir pantalla si has terminado con...?
2: Ay, sí, perdona, se me olvidó.
0: Vale, y hay otra pregunta, de Alberto de la Cruz, que dice, en, bueno, en el punto que has comentado del reduce fanout, dice, entiendo cuando extraes a uno, por ejemplo, lo que haces es duplicar código durante ese periodo de transición a otro repo, ¿o no es necesario duplicar código? ¿Tienes esa duda?
2: Yo creo que es mejor duplicar el código, porque de esa manera eh, vas a tener, me voy a sacar esa transparencia para verlo para tener así algo más visual exacto aquí yo creo que ah, no claro si no estoy compartiendo pantalla no no lo vais a ver eh, bueno no importa os haces la idea eh, yo creo que es mejor duplicar código por lo que os he comentado antes de que puedas hacer estos cambios al mismo tiempo que otras personas hacen los cambios vale si no duplicas ese código lo que va a suceder es que vas a tener que actualizar al mismo tiempo la librería principal, la librería A que contenía A1, y todas las dependencias que lo utilizan. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú modificas A y tenemos este sistema de integración continua en el que las dependencias se actualizan automáticamente, lo que le va a pasar a las dependencias es que de repente el código ha desaparecido. Sí. Sin embargo, si tú duplicas el código de manera transicional, nunca llegas a estar en ese punto. ¿Vale? De, te da tiempo a tú ir a todas tus dependencias y cambiar de un paquete al otro y luego borrar esa, esa duplicidad.
1: ¿Te has encontrado alguna vez estos periodos transicionales que duren más de lo deseable y generen otros problemas o lo tienes muy, muy medido y cuando entras en esa transición sabes que va a durar no más de uno, dos, tres días máximo?
2: Ah, no, siempre pasa algo porque... A ver, esto en la vida real tú puedes hacer todos tus análisis y tú puedes ver cosas y tal y cual y cuando te das cuenta que haces, ahí va, esto no lo había previsto. Y ahí la verdad es que tienes que improvisar un poco. La experiencia, desde luego, ya te hace ver eh, cosas con más facilidad y con antelación pero siempre pasan cosas, siempre pasan cosas que no es previsto y que tienes que improvisar sobre la marcha. Ahí por eso, también yo creo que es muy importante hacer las cosas a pasitos pequeños y siempre tratando de tener a lo mejor, esa duplicidad temporal, porque eso es lo que te va a permitir si hace falta hacer un revert. ¿Vale? De, te das cuenta de hostia, no había pensado en esto y a ver, todo funciona, pero el cambio va a ser más difícil de lo que pensaba. Bueno, pues igual lo que quiero hacer es dar un paso atrás, volver a la situación anterior y hacer un camino diferente.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Raúl? No. Esa? Bueno, si llega alguna más, como siempre, luego por el comentario de tu Twitter, pues te la pasamos y, y a
2: ver. Vale. Exacto. esto es un tema que a mí me gusta mucho. O sea, que mm. si, si luego alguien quiere preguntar por Twitter o lo que sea, a sí. mí me encanta yo contesto. Genial.
1: Muy bien. Genial.
0: Vale, pues, sí pues, nada, nos quedamos eso con todo todo lo que has comentado. A ver, vamos a ver si lo aplicamos un poquito. Si nos hace falta en algún punto. Y a ver también si hay con el, eso, Y con el regalito eso, que la gente que ha llegado hasta el final, pues nada, tiene ese regalo de tener un mes para probar todo el contenido de Aurilli y si le mola, pues eso, de suscribirse y, y genial.
1: Bueno, el otro bueno, truco que has contado, que, bueno, yo lo vi por Twitter esta semana, creo recordar. Que salió sí, bueno. yo
2: también, de hecho lo saqué de ahí. O sea, no, no es idea mía. No, estoy... La verdad
1: es que está muy bien porque, porque, le, porque hay que reconocer que la, la suscripción anual de Safari es un pelín cara, dependiendo sí. del uso que puedas hacer. Sí, es, es una tela. A lo mejor tira sí. un poco para atrás, pero ya con, con ese truquillo, entre comillas, ya, ya es otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, pues, pues nada, muchas gracias Abraham por, por haber estado con nosotros, ha sido muy, muy interesante. Y a vosotros. Y nada, Raúl, yo creo que ya tenemos fecha y, sí. y nombre para la siguiente sesión. Sí, de la siguiente
0: sesión es dentro de tres semanas justas, creo, miércoles 6 de febrero, y tenemos a Rubén Aguilera que nos va a, a proponer una charla en la que va a intentar eh, romper el silo que hay muchas veces en, en la parte front entre desarrolladores y diseñadores, ¿no? Que los diseñadores. Uh, que la lío! Los diseñadores <risa> tienen una idea y luego la trasladan a los desarrolladores y ahí hay un, o sea, hay un silo que va a intentar con, con su charla acercarlo. Muy sí, bien. Y Bueno, tiene buena pinta también.
1: será muy interesante. Pues, pues nada, nos vemos en, en tres semanas y que tengáis una, una buena tarde todos. Eso. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Adiós.